0: En podcast fra NRK
1: En av fire mindreårige som blir arrestert blir satt på glattsele Unødvendig, mener forsvarerne Folk med høy utdannelse blir fullstendig oversett i valgkampen ifølge akademikerne Alle som lever av lønna si er almindre folk, svarer Arbeiderpartiet Libanon er få dager fra en social eksplosjon av det var til landets statsminister i dag, økonomien rakner, som alltid går det hardest utover de fattigste, og EU pønsker på sanksjoner. Og en ny debatt om elsykler kommer i dagens utgave av Dagsnyttdaten. Legevakten i Oslo er så fortvilet at de innkalte til pressekonferanse i dag ber om at syklene i hvert fall stenges om natten. Det er tre ganger så mange ulykker bare det siste året. Velkommen, Dagsnyttdaten, i NRK P2 på NRK 1 med Ugo Fermariello. Antallet mindreårige som satt mer enn ett døgn på glattselle økte i fjor. I fjor satt 24 mindreårige mer enn ett døgn på glattselle, seks flere enn året før. Til tross for at dette bryter med FN-regler og en forskrift om politiarrest som sier at mindreårige skal slippe ut arresten snarest mulig og senest dagen etter. Som vi hørte i nyhetsmålen i NRK i dag ber advokatforeningen om en endring. Marit Lomendals heter, styremedlem i forsvarergruppen i advokatforeningen. Hva er det du reagerer på i statistiken som er kommet fra politiet?
2: Vi reagerer sterkt på en økning i antallet mindreårige som sitt over 24 timer. I så er det en ulovlig placering av mindreårige i rest, og dermed også i strid med menneskerettighetene som Norge er forpliktet til. Og det er selvfølgelig alvorlig at de bryter sorg for mindreårige.
1: Det er altså 901 mindreårige som ble arrestert i fjor, av 8200 totalt som ble brakt in av politiet. Av de 901 blev 240 holdt i arrest. Elisabeth Risse, leder for politioperativ sektion i politidirektoratet. Hvorfor måtte da noen av dem, 24 av dem, sitte i mer enn ett døgn?
2: Det är som sånn at politiet ønsker at mindreårige ikke settes på i arrest. Likevel så er det i enkelte tilfeller helt nødvendig. Det gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Men det er noen mindreårige som kommer i partiets arrest fordi de har utøvd alvorlig kriminalitet. I forbindelse med det, så må vi eh, forsøke å belyse saken og gjennomføre etterforskingsskritt for å finne ut av vad som har skjedd. Og, og da har du 24 hvis...
1: timer på dere, og likevel så måtte du satt noen lenger enn det.
2: Og det kan være at enten så blir man pågrepet i helga, og det er ikke mulig å fremstille dem for varetekt før mandag. I andre tilfeller så er det også sånn at vi har bare et begrenset antall ungdomsplasser i fengsel, og hvis det er ikke er kapasitet, så må vi gjøre tiltak sammen med kriminalomsorgen, som gjør at tida også vil gå før vi da kan få overført dem eventuelt dit.
1: Marit Lommendal setter 24 av alle som ble arrestert, og det kan være snakk om alvorlige forbrytelser. Er det stort problem?
2: Ja, jeg mener at det er et veldig stort problem. Når staten griper inn, så skal menneskerettighetene og norsk lovgivning overholdes, uavhengig av hva personer, mennesker og særlig barn har gjort. Dessuten så merker jeg meg at de mest alvorlige forbrytelsene trekkes frem som drapsforsøk, men det er også mindre over som blir satt på glattceller for eksempel på grunn av trusler små mengder narkotika så det er overhodet ikke hele bildet de aldrig mest alvorlige forbrytelsene
1: og du sier vel da, hvis jeg forstår det rett Elisabeth at det er ikke alle de 24 som satt mer enn et som ventet på at domstolen skulle åpne det var også andre grunner noen ganger
2: som jeg var inne på, så er det politiets oppgave å finne ut av vad som har skjedd i den kriminalitetssaken som vedkommende er brakt inn i forbindelse med. Det kan ta tid. Det er viktig at vi belyser saken så godt som mulig. Og det gjøres gode vurderinger i forkant av om man satt folk på å i det hele tatt. Og selvfølgelig så jobber man så godt man kan for at det antal timer skal være så kort som mulig.
1: Men det er jo en regel på 24 timer, vi ikke det, det at, at man venter på domstolen.
2: Det er en regel, og vi strekker oss langt for å overholde den. Og så er det dessverre sånn at i enkelte tilfeller så går den over de 24 timene. Og da forsøker vi å gjøre det så humant som mulig, og lite belastende som mulig.
1: Marit Lomunas, du har selv hatt, hatt unge klienter, altså mindreårige under 18 år, det er dem vi snakker om, som, som har opplevd det å bli satt på i ja, arresten, som vi da ofte kaller glattseller. Noen ganger har det en TV-bakpeksilass altså og er litt, litt mykere og ikke så glatte, andre ganger så er det gode gammeldagse glattseller. Hva, hvordan påvirker det dem du kjenner som har opplevd det av de unge?
2: I all hovedsak så har det vært gode gammeldagse, eller dårlige gammeldagse glattseller. Nå er det heldigvis kommer tv vara på en del av det i Oslo där det sitter flest men det ungdom forteller mig är att det är en av det tuffaste de har upplevt det att bli placerad på glottcell av norska myndigheter polisen och det här är ungdom som ofta har upplevt ganska mycket sårbar ungdom eh ofta av olika etater för eh och när det är berättningar av dem så så blir det bekymra
1: men, men du reagerer altså ikke bare på, på, de, på at noen sitter mer enn et døgn, men også på hvor mange som gjør det. Altså en av fire som blir satt i, i arresten. Men når politiet her sier at det er alvorlige forhold som de må få, få, få etterforsket, hvorfor mener du at det antallet er for høyt?
2: Jeg mener absolutt at antallet er for høyt blant annet fordi avhører i gang settes for sent. Man har fått en frist på 24 timer som ikke greier å overholde i en fjerdedel av tilfellene og det er alt for mye. Og det må prioriteres i større grad enn i dag, og alternativt så får man løslatt uten at bevisforskildsfaren er sikret fullstendig. Det er verdt det når det er alternativet å bryte menneskerettighetene.
1: Altså, av de innbrakte så er det en fjerde som de satt i rest, og av disse 200 og faktisk, var det 24 som satt mer enn et døgn. Elisabeth Riese. Kan det være, altså når vi hører at det skjer også når det gjelder mindre forskjellelse for er det virkelig nødvendig at en av fire havner i arresten? Kunne... Det gjøres jo. Ja,
2: ja eh, vi gjør jo vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Og noen gang så er det også sånn vi eh, de vurderingene innehar også noen... Eh, faktorer som er knyttet til at man ikke kan ta vare på seg selv det er også sånn at hvis du skal tas avhør av så må du være i stand til å bli tatt avhør av for exempel så er det viktig at vi sikrer at folk er edru og rusfri før vi tar et av. Men kunne barne være et eksempel
1: om disse menneskene?
2: Det er politiet som er denne taten i landet som kan utøve makt overfor befolkningen. Og de tilfellene som settes på cellet og holdes der fordi de har vært involvert i alvorlig kriminalitet, de er ikke noe som vi mener nødvendigvis kan overføres til barnevernet for videre oppfølging. Det er politiet som har ansvaret for å etterforske saker og belyse hva som har skjedd.
1: Og da sier vi takk til dere, Elisabeth Rise fra politidirektoratet og Marit Lommendal Seter fra Forsvargruppen i Advokatforeningen. Per Williamsen, justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, tidligere justisminister, vil du si at én av fire arresterte under 18 år trenger å sitte i arresten, er det et godt sted for dem?
3: Åpenbart i enkelte situasjoner. Eh, det her er faktisk et spørsmål om man tror på utopi eller om man forholder seg til realisme spørsmålet man bør stille sig er hva man ska göra med en amfetamin ruset 17-åring som er full av anaboliske steroider som går berserk dersom man ikke kan bruke glatt för for å ivareta person. personen hva skal man møte dem med skal man møte med barnevernet, omsorg og kjærlighet. Det er klart at i enkelte situasjoner så er man nødd til å bruke glattceller, også på det som juridisk sett omtales som barn, men det altså kan godt være en 17 år gammel Sterk, veldig sterk og utagerende person, og da må også politiet ha den muligheten. Jeg synes egentlig det blir litt... Altså av alle problemer vi diskuterer her i samfunnet så er dette bland de virkelig små. Vi snakker om 24 personer. Jeg er helt overbevist om at politiet har gjort i riktige vurderingen når de benytter glattceller på de 24 som er da mellom 15 og 17 år, og de fleste da i den øvre enn av aldersskalaen. Og da, da så har jeg egentlig null forståelse for denne type debatten. Problemet er at vi tar for lett på kriminelle ungdommer. Problemet er at man bruker alt lite straff når man da også blir dømt for kriminelle handlinger. Men det blir en annen debatt. Det er det, Så, det
1: der du står på kaja i, i Harstad, og det er derfor hører det her litt kaja rundt deg... Nå snakker vi om varetekten. Maria Åsens Venstre, ansvar for kriminalomsorgspolitikken i Arbeiderpartiet. Du, du falt ut under første del av Amundsen av han sa, men men uh, hvilke tanker gjør du deg når du hører statistiken Og Per Williamsen som sier at han stoler på politiets vurderinger. En av fire på selve er nok riktig.
4: Ja, alltså för det första så menar jag så är det att när vi i vårt samhälle har tillåt att vi är i en situation där vi har barn och ungdom som blir allvarliga kriminelle, så är det et tecken på svikt och svek från samhället. Då må vi ställa upp och vi må ta det ansvaret som fällesskap. Eh, og så är det inte sån jag hörte inte inled Jon till Andersson, men det är inte sån som jag har hört SFRP sier tidligere at man av og til kan legge menneskerettighetene på hylla. Det kan man ikke gjøre etter eget godtbefinnende, og man kan heller ikke legge barnloven eller barnekonvensjonen på hylla. Eh, barn skal ikke plasseres i ordinære fengsler, og jeg tror därför det kan vara en god idé å se på løsninger hvor man for eksempel vurderer å benytte ungdomsenhetene også til eh, varetektsplasseringer, eh, og se på disse mulige løsningene framfor og plassere barn på glattselle.
1: Men vil du si, bare for forklare til det, at at vi bryter menneskerettigheten og, og barnekonvensjonen når, når unge under 18 setter seg i arresten, ved, når det er snakk om alvorlige forhold, mens politiet får, får gjort sin første etterforskningsskritt?
4: Ja, altså, barn har et særskilt vern i vårt lovverk. Det skal gjelde i enhver situasjon barn befinner seg i. Eh og vi har ungdomsenheten i kriminalomsorgen som är tillrättalagt for barn där barn må i en eller annan form av fängsel. Eh, så vi vill heller vurdere och
1: eh, Jag har Här är det här är
4: kapacitet ungdomsenhet
1: och så lite vi fick det med oss, eftersom linjen kommer gå lite, det måste vi inrömme. Per Williamsson, varför inte ungdomsenhetene som finns i några fängelser og och och kanske gjøre som Arbeiderpartiet mener elever opp til de forpliktelsene vi har mot barn og unge.
3: Vet du hva, dersom jeg skulle få ti kroner for hver gang jeg hører at et eller annet forslag eller en eller annen politikk bryter menneskerettighetene så hadde jeg vært en særdeles rik man. Dette er påståndene som slenges ut, og det er påståndene som slenges veldig enkelt ut, særlig fra venstre sida særlig fra Arbeiderpartiet og de rødgrønne det tar jeg ikke som en riktig beskrivelse av situasjonen. Men hvorfor mener du men det er bedre, bedre å sitte inn... i en
1: glattselle, unnskyld Amundsen men hvorfor mener du det er bedre med en glattselle for en, en ungdom som har begått ett lovbrott än än för exempel en ungdomsenhet som er kanske ägnat till att ta vare på dem för det är ju en sårbar situation det är vi väl alla eniga om.
3: Ärligt talat, ja det kan vara en väldigt sårbar situation för offret. Vi snackar om ja, vi snackar om hvor det är folk och då unga människor kanske på 17 år som har begått svårt allvarlig kriminalitet, drav, mord, grov våld, gruppvåldtäkt Men som inte är dömda för det nå. Håndteres. det nå. Det är korrekt men når de slår seg rang og det kan være sterke mennesker så hjelper det altså ikke å, å ta lett på det. Om man må kunne håndtere dem gitt en situasjon politi story og, og jeg mener politi gang på gang viser at de utøve denne de avveiningen på en god måte. Men vi må jo forstå at også 17-åringer, 16-åringer, 15-åringer begår svært alvorlige, alvorlige kriminelle handlinger. Og den kan være svært utagerende. Da, da må vi også ha de virkemidlene som skal til for å håndtere sånne situasjoner. Og da har vi tydeligvis nå eh, også... en kort
1: sluttereplikk til Marie Åsens Venstru fra
4: Ja, dette er ett godt eksempel på at FRP stadigvæk ønsker å legge menneskerettighetene, lovverket rundt barn til siden. Det er ingen enkel reaksjon å sette barn i en ungdomssende. Det er svært alvorlig, men det gjøres for å hjelpe barnet til å komme in i en god løpebane og bli gode samfunnsborgere. Barn skal ikke i ordinære fengsler heller ikke ved vartekken.
1: Da fikk vi tydeliggjort skillinjene. Takk skal dere ha, Maria Åsens Venstre og Per Vilje Amundsen, tidligere justisminister fra FRP med fra Harstad. Rike bedriftsseiere har dobblet formunene sin under Høyres regjering, kunne vi lese i Dagbladet. Og det er bare et tegn på at norsk næringsliv går godt, utdypet Erna Solberg overfor NTB. Men det er det ikke for dig. Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt. Du mener at Høyres har bidratt til flere milliardærer, men også flere fattige?
5: Ja, de tallene som Dagbladet er fremme er vel først og fremst et bevis på at Høyres politikk fungerer. De rike får lov til å bli rikere, blant annet fordi skattene til de rike har blitt kuttet, og det er jo sånn at forskjellene i Norge har ökt i flera 10 att speciellt nu inne corona så det är många familjer som har slitit med att vi ser det att Folkvests säger att social är på topp 3 av de viktigaste sakerna. Här valde jag så det syns att om att social är ett metabegrepp som hon det är direkt provocerande så det är grund att Anna Solberg inte blir statsminister att
1: Trellevik stortingsrepresentant for Høyre. vad vil du si at det sier om Høyres politikk? Er det, er, er det en riktig beskrivelse? Nei,
6: det er jo helt urimelig og helt feil. 10 prosent av de rikeste betaler nesten 42 prosent av inntektsskatten i landet. I 2013 var det bare noen av 30 prosent av de 10 prosent rikeste. Altså 30 av inntektsskatten som betalt, det er betalt av de 10 prosent rikeste. Så det at vi har gjort de rikere, rikere, er så vidt rett, men det er jo fordi det går bra i samfunnet. Men det er jo ikke sånn at de betaler mindre skatt, de betalar jo mer skatt totalt, selv om prosenten har gått ner. Og det handlar jo om at vi har gjort kaka større, det har skapt flere vi har inkludert flere i arbeidslivet, og det är er viktig å, å, i seg selv. Det at vi får flere miljardærer er på mange måter bra for samfunnet. Vi trenger et godt næringsliv, vi trenger et differensiert eierskap, vi trenger mange eikere, og vi trenger norske eikere. Er det får säkert vara viktigt att det också går gott i näringslivet så det som vi ser här är ju bara ett kopierat et spegelbild av att det går bra i samhället.
1: Som när det regnar på prästen dryper det på klockan.
5: <laughs> ja, nu det vi hör från höger här är ju rätt och slett en så förslit skrivebords teori att det blivit ett internet meme som alltså är en vits på internet om att visst det bara de rika blir rika nog så blir resten av oss också rika. Men ni
1: kommer väl inte undan eh uh, skattestatistiken här?
5: Nej, alltså jag måste nästan arrestera dig därför att du menar att når procenten på skatten har gått ned, og mengden på skatt har gått opp, at det er et tegn på at de rike ikke, altså, bidrar mer, så er det jo bare tegn på at de rike har blitt rikere. Den 1% rikeste i Norge har nå økt sin andel av nettopp formuen fra 18 til 23%, og vi kan helt sikkert slå hverandre i hodet med sånne fakta frem og tilbake. Poenget er at stadig flere i Norge opplever forslag i hverdagen sin. Så hva burde du gjort
1: med disse formene som har økt, fordi bedriftene har gått bra, fordi næringslivet har gått bra?
5: Ja, så Høyre mener jo at... de vil du gjort med det? Ja, de mener jo at deres kutt i formueskatten eh, har gjort at det blir flere jobber. Men så har jo en rapport som regjeringen selv har bestilt sagt det motsatte, nemlig at økt formueskatt gir flere jobber. Så jeg ville økt formueskatten igjen, jeg ville innført arveavgift, og jeg ville økt skatten for selskapene som går med store overskudd. Vi har jo sett gjennom korona at for eksempel dagligvarebaronene har blitt flere titals milliarder rikere. Det er ikke gode nytt for dem som jobber på gulvet i butikkene, for de er fortsatt blant de lavest i landets åres.
6: Här ser vi, hva vi kan vi komma möta att valget, visst vänstersidan vinner fram med sin politik, det ökade skatter, mer avgifter, verre konkurransekraft for norsk læringsliv. Detta bør samfunnet frykte. Jeg gleder meg til den arbeidsgiveren og arbeidslivseigeren og selskapseigeren som står frem og sier det at det, på grunn av økt så skal jeg ansette flere. På grunn av økt formueskatt skal jeg eksportere mer. På grund av økt så skal jeg betale mer inntektsskatt. Jeg gleder meg til å se det regnestykket og den arbeidsgiveren og bedriftseigeren som står frem og sier det. Det finnes ikke ett sånt eksempel. Og selv
1: om du, du er nestleder i Rødt, så vil jo heller ikke dere at, at de som er mest og tjener mest skal betale alt i skatt. Det er jo ikke for nasjonalisering av disse formuene.
5: Ja, altså, hvis det, Høyre hadde lest sin egen rapport, så sier han jo nettopp det at formueskatt er faktisk et instentiv for å i flere ansatte. Det samme må skatten på selskapsoverskudd, fordi jo flere ansatte du har, jo mindre overskudd får det. Men dere anerkender sett... at det skal
1: være ett overskudd, at det skal være mulig at vi har kapitalistiskt system där ja, altså, du kan tjäna ut överskott. Det
5: rött har föreslagit konkreta skatteändringar, ett skattenivå som är cirka på Stoltenbergregeringens sitt nivå. Och det är för att dagens regering har kuttat skatten med 37 miljarder kronor som kunde gått till gratis tandhälsa, bättre vägar och billigare bussar för folkfest och det är ju sånt som vi tror att ganska många önskar sig i Norge. Så vi ser den regering som heller gir krisstöd till miljardärerna och blir lite såna förnervade när Norwegian toppan tar ut miljonbonus men ikke kan göra något med det och vi har ju bland annat krävt att man ska ha sånne utbytteforbud, sånn at vi ikke er sånn som nu ser at forskjellen i Norge har økt gjennom en krise. Mange arbeidsfolk har mistet jobben, blitt permittert, og de rike har faktisk blitt rikere.
6: Ulempen med den politikken som venstresiden står for, som vi kommer til å møte etter høsten hvis dette rødt og resten av venstresiden vinner valget sitt, det vil medføre at vi ikke i den posisjonen som vi er i dag til å kunne skaffe og skape flere arbeidsplasser, styrke norsk konkurransekraft. Siden 2013 så har det, vi har hatt en vanvittig omfordeling fra storsamfunnet til den enkelte innbyggeren i Norge. På statsbudsjettet i år så bruker vi 250 000 kroner per innbygger av statens penger, omfordelet til oss, til velferd for meg og deg. Vi kan gå på skole gratis, vi har helsevesen, vi bygger veier. Det er 50 000 mer enn 2013. Og det er fordi at skatten har gått ner og kaka har blitt mye, mye større. Alt dette skal være... Å, at dere høster fra
1: alle i Ganske rikelig. I, I denne siste tiden?
6: Ja, det har alle gjort, men dette er utenom de ekstra COVID-19-mildene. det er rene sosialismen? Med. Ta det, med. Ta altså, det du med.
5: argumenterer for her er jo bare hvor fantastisk det er å ha et omfordelende skattesystem som gir oss mer velferd. Vi har aldri det. Vi har aldri
6: vært imot det. Men på en måte du må ha en så lav skattesats så at du klarer å konkurrere Men det her er jo det som
5: Jens Stoltenberg i sin tid kalte for vudeøkonomi. Altså hvis det er sånn at lavere skattesats bestandig øker kaka, så kunne vi kutte skatten til null og sett hvor bra velferdsstat vi får Det här er et regningstykke som ikke går opp. Det går upp hvis du ikke vil ha mer velferd i folk flest, flere ansatte, ha litt bedre gunnbemanning da kan du godt kutte skattene. Men hvis du vil ha økt bedre så må du øke skattene. Foreldrik,
1: har dere aldri vært fristet når disse formene har dobblet seg på papiret? Det var det Dabla rapporterte, og det finns sikkert andre statistikker også, men har dere aldri vært fristet til å skru opp skattene litt grann?
6: Det vet jeg ikke hva det har gjort, de som har vært, sitter og jobber med dette, men det er klart at det, statsbudsjettet skal gå opp, inntekt og utgifter skal komme i mål. Men det er klart det er veldig viktig å være, og det alltid gode formål å bruke penger på, det er alltid noen som er syke, som vi ikke på en måte har mediciner og operasjoner nok til, så det alltid fristere å bruke mer penger enn det vi har. Men det är viktig å holde hodet kaldt och tenke fremover og se at næringslivet er helt nødt til å være konkurransedyktig, i forhold til utlandet, slik at vi klarer av eksportere varer og tjenester og få intäkt och skatteintäkter till staten för vi måste för vi kan dela.
1: Menar du att näringslivet vill kunna vara konkurrenskraftigt också med det skatteregimmet du du brukar Ja, vi sys
5: största sak om konkurrenskraft för näringslivet så kan ju man nävna som till exempel kraftexport, kraftpriser. Det är många ting som påverkar konkurrenskraften till norsk näringsliv, inte bara skattenivå och Norge har ikke ett särskilt högt skattenivå.
1: Men detta är väl för det tror på olika lösningar. Ja, vi är helt
5: eniga det därför vi är här stadiga och diskutera.
1: Men dere tror fortsatt likevel på litt profitt, og dere tror på litt omfordeling?
6: Vi må omfordele, og vi tar ingentiv til et internasjonalt skattesamarbeid, slik at internasjonalt store Ove. skattebyrder havner på land som Norge.
1: Trellevik fra Høyre, Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt. Takk. Antal ulykker på elsparkesykler har også tredoblet seg i løpet av det siste året. Overlegne Oslo på legevakten ber om nattestengning, andre ber om promillegrense. Vi tar debatten mot slutten av dagsnytt 18. Mens Arbeiderpartiet frir til dagligvaransatte og elektrikere, overskjelige lektorer, veterinærer, samfunnsvitere. Dette skrev Kari Solien, leder i Akademikerne i Aftenposten i forrige uke. Hun mener Arbeiderpartiet i praksis sier at folk med høy utdannelse ikke er vanlige folk. Kari Solin, leder i Akademikerne, du har hengt opp i dette slagordet fra, fra Arbeiderpartiet at nå er det vanlige folks tur. Hvorfor mener du at ikke se på deg som, som vanlige folk?
0: Ja. Ja, eh jag uppfattar att den i valkampen så långt har varit en slags jakt på så kallade vanliga folk og då definierat som folk med liten utbildelse bosatta i distrikten och arbetarpartiet har ju helt explicit i sin valkampstrategi eh folk med mer än 4 års utbildning inte är i de målgruppen och det framställs både det arbetarpartiet och försvaret som sånn at mastergradsutdannade er helt ovanligt folk men sanningen i och nu är att hög utbildning bli ganske vanligt i Norge. For eksempel så är det bland folk i 30-åran, 30-talsparten som har högre utbildning og samlade i Norge så är det kanske som vi som har la en miljon som har Høyere utdanning, i hvert fall hvis vi regner med studenter. Og jeg mener at hvis AP fortsetter å eksplisitt ikke henvende seg til den veldig store og raskt voksne velgegruppa, så vil det kunne straffe seg på sikt. Jeg synes det er en underlig strategi, og jeg forventer faktisk mer av et bredt styringsparti som AP. Og jeg tror at skal AP få stemme til høyt utdannet folk fremover, så må de prate mer om de saker som høyt utdannet folk skal opptatt av.
1: Nils På Stortinget for Arbeiderpartiet overskjer du Kari Solin og hennes over 200 000 medlemmer?
7: På ingen måte. Når vi sier att det er vanlig folkstur, så handler det om at vi ska ha en mer rettferdig samfunnsutvikling, der det blir bærekår for alle som jobber i Norge og
1: lever av egen inntekt. Da må det jo være litt surt sånn rett før valgkampen virkelig setter i gang og hører at hun føler seg oversett. <går> Nei, det är mange som enten
7: jobber som dyleger, lektorer eller farmaseuter for den sakens skyld, som ser at dette er et budskap som gjelder dem. Jeg snakket med en venn av meg forrige uke, og han sa på eget initiativ att det budskapet dock har med vanlig folkstur, det like jag gott och det kommer dock till å tjäna mycket på. Och så frågar jag han, "Känner du dig som vanligt folk?" Och han säger, "Ja, det är ju jag." Så detta handler kort och gott om att vi menar att nå etter 8 år med ökade skillnader, privatisering och centralisering, heller må prioritera en politik som gir alla arbetsfolk Billere barnehager, at det skal bli billigere å være med i en fagforening, det tener Kari Solien sine medlemmer på, og det tjener helsefagearbeidere som er organisert i fagforbundet på.
1: Vi skulle jo beholdt uh, Høyre-representanten Trellevik her for å kontre det med økte forskjeller under, under Høyres regjeringstid, men Kari Solien, uh, du er vanlige folk. Det er, det er deg han snakker til når han, uh, når han vil ha med seg vanlige folk.
0: Ja, vi har fått gjort en spørreundersøkelse blant de med høy, eh, høy utdanning, og de svarer faktisk at, eh, det, at det er bare 30 av de med høy utdanning som svarer at de mener at AP er opptatt av folk med høy utdanning. Og det tenker jeg at AP må ta på alvor og vi har gjort et lite søk i partiprogram og ser at uh, vi får 21 treff på fagskoler, det er veldig bra. Vi får 13 uh, treff på universitet i programmet, men i Ap sin 100 dagers plan er det altså ingen av punkta der som handler om høyt utdanna. Da tenker vi er et sterkt signal om prioritering. Eh uh, når det er politisk enighet om at Norge må satse på kunnskap i åra fremover, så Synes jeg synes det er rart at kunnskap og klima er nesten fraverdende i valgkampen, og der er de saker som Høyt utdannet mener det aller viktigste når de skal velge parti. Og det er også en av kjernesakerne for Norge hvis vi skal lykkes fremover. Så jeg mener som sagt at hvis AP ska få stemmer fra Høyt utdannet fremover også, så må de løfte de sakerne. Men, men nå er det sånn, Solien,
1: ja. nå sitter jo du hjemme hos deg selv, og Sanktrøn sånn, mm. sitter her hos oss nå, så slipper vi ham til ja, detta blir
7: helt fel för når vi säger att vi ska sørge för att folk får faste stillinger så gäller ju det och anställde på universitet och högskolor. Det har vi vært kristallklar på i stortingen hela denna perioden och det är en del av vårt partiprogram. När vi säger att vi ska förstärka matilsynen så vill jo det sørge for att mange vetter i närer får bedre arbeidsvilkår där de jobber runt omkring i hele landet. Så detta blir men, men helt fel om du menar att vi snakkes till dem. Ja, och og
1: så mange punkter som nettopp tar for seg, var også høyt utdannet bekymret for, så må det jo bekymre deg at så mange akademikernes medlemmer ikke får øye på det, verken i programmene i 100-dagerspunktene? Ja, som sagt så er det jo veldig mange med akademisk
7: utdanning som nettopp sier at de syns vi har et veldig godt sosialdemokratisk mange program.
1: Ikke få på det? Du synes det er helt greit?
7: Ja, til lag så at alle kan ingen gjøre. Men vi er nå veldig fornøyde hvis det blir et nytt stortingsflertall og en Arbeiderparti leder regjering. Og da trenger hvertfall... du til akademikerne stemmer også? Absolutt, vi trenger stemmer fra alle typer arbeidsfolk. Enten det er folk som lever av å kjøre taxi, det er lektorer, eller det er leger. Poenget mitt, O det som dette er egentlig betyr, er at de nå for eksempel er sånn som Rema Reitan og Johansson som eier kivebutikkene, som har blitt 62 milliarder kroner rikere bare på detta. året Det var det
1: vi snakket om i stedet. Ja,
7: nettopp. Og de kan bidra litt mer, sånn at Kari Solien og dig og mig får et bedre helsevesen. Nå får
1: du med deg rødt på laget, kan vi konkludere fra forrige debatt. Solien, er det ordene Arbeiderpartiet velger du, du savner, eller er det konkret politik.
0: Jeg mener jo at de orda som blir brukt både i valgkamp-strategien og i alle de 40 punktene i det programmet for de første 100 dagene, de må vi jo som velgere kunne tolke som en prioritering av Arbeiderpartiet. Og da er det ikke bare ord, da er det straks snakk om faktisk politik. Og jeg synes for eksempel det er veldig rart at Arbeiderpartiet ikke velger å løfte inn i sitt 100-dagers-program vilkårene for studenter. Det har vært väldigt stille om det, og vi vet jo at studenter er blant de gruppen som har hatt det absolutt vanskeligst under koronapandemien. Og vi risikrerer nå at færre gjennomfører, og at mange ikke har råd til å ta høyere utdanning. Vi vet jo att norske studenter er helt vanlige folk fra hele landet, fra alle lag av folket, og for at alle som vil skal kunne studere fremover, så er det helt uh, nødvendig å gjøre noen ting med studiefinansieringen. Og jeg vil gjerne utfordre Arbeiderpartiet nå til å være konkret på at de allerede i høst vil styrke studiefinansieringen. Hadde, uh, da tar vi det poenget,
1: og så ber vi om en kort kommentar til det med studentene, for det store bildet tok vi først.
7: Bedre studiefinansiering, ja. Bedre offentlig tannhelse rettet in mot unge som også studenter, Ja. Det er vanlig folkstur.
1: Har du fått in på programmet? Ja, tannhelse og studentboliger ligger der klart. Nils Christen Santrøen fra Arbeiderpartiet, Kari Solien, leder i Akademikerne. Takk skal du ha begge to. Siden 2019 har økonomien i Libanon ramlet fullstendig sammen, og... Dette rammer stadig flere. Sparepenger, pensjon, lønninger, alt dette har falt med 90 prosent i verdi, noe som har kastet halparten av befolkningen ut i fattigdom. Og ifølge Verdensbanken så Libanon nå opp i en av de verste økonomiske krisene siden 1850. Kyrilin, korrespondent for VG i Beirut, hovedstaden i Libanon. Hvor står det og hvordan er det der nå?
8: Här kan man se då är jag ganska mitt i centrum av Beirut och det är klart att situationen här nu är ganska kritisk och extremt krävande för väldigt mange. Som du har inne på så är 50 av befolkningen nå i fattigdom. Det är svårt att få tillgång på ström, bensin, mediciner, alla dessa enkla tingna som man trenger för att för att kunna komma igenom en dagen.
1: Så det är kanske inte så mycket igen av det glada utelivet i Mellanösterns Paris, hvor land fra hele Midtøsten eller folk fra hele för flokker til for å, for å hygge seg?
8: Vel, det er en sannhet med to modifikasjoner, fordi denne krisen rammer i aller grad de fattigste, och og også middelklassen. Men eliten, de som fremdeles har tilgang på dollar og har gode jobber, de klarer seg fremdeles. Så selv om det er en, en økonomisk kollaps her i byen, så er fremdeles folk ute
1: og drikker øl og prøver å komme seg gjennom det. Mm. Og det ble jo ikke bedre med den store explosionen i august i fjor, nede på havnelagret, der et stort lager med eksplosiver gikk i luften, over 200 døde, hundrevis av bygninger ble ødelagt, og dette i tillegg til pandemien. Hvordan, hvordan er det å gå på gaten i, i bæret utomdagen?
8: Det jeg ser på gata, det er gjerne lange med folk som står i kø til bensinstasjoner for att få fyll på drivstoff. De kan stå i kø i flere timer. Noen har overnattet, overnattet där Jeg ser folk som leter etter mat i konteinere. Det är rett og slett ganske deprimerende, og alle mennesker som jeg snakker med här de er berørt av krisen på en eller annen måte. De har ikke sparepenge lenger, Inntekten er borte, og de, de sliter rett og slett med å få endene til å møtes. Og det er liksom en gjennomsyret håpløshet hos eh, de, alle de jeg snakker med.
1: Jens Frølik Holte, statssekretær i utenriksdepartementet, etter en store eksplosjonen i augusti i fjor, så sa Norge at vi skal hjelpe, og vi har allerede hjulpet. Hvordan er Norge med på å bidra til Libanon?
9: Norge er nå den sjette største giveren i Libanon, og da er vi i selskap med veldig mange andre store land, så vi er, en, vi er en stor bistandsaktør i Libanon. Så er, utfordringen her er at det underliggende årsakene til krisen kan man ikke nødvendigvis bare løse med penger. Det trengs politisk lederskap i Libanon. De har et forretningsministerium nå. De må, de må ha på plass en handlingsdyktig regjering men viljen blant politikerne der til å få det til, den er ja, mildt sagt ikke til stede. Slik at vi deltar jo også på andre måter for å prøve å politisk enighet om å få en styringsdyktig i Libanon og der har Frankrike tatt et lederskap, og nå i juli så skal Frankrike arrangere en, en, en Libanon-konferanse hvor de da skal prøve å få litt bevegelse blant de politiske partiene i Libanon. Det...
1: Og, og der sier altså Hassan Diab i dag som, som advarte mot at det var dager unna det han kaller en social eksplosjon, så sier Diab han advarer mot det knytte hjelp til krav om å få dannet en regjering. Hva er Norges holdning? Vi har humanitære prinsipper når vi gir hjelp, så det er ikke,
9: det er ikke kriterier knyttet til politisk fremgang, men vi er, vi er nødt til å ha en dialog om hvordan vi skal få til en, en regering og et, et politisk lederskap i landet som vi er i. Men, men den støtten Norge gir er på humanitære prinsipper,
1: så vi er opptatt av å lindre nød i Libanon. Kurilien i Beirut for VG. Hvorfor er det så fastlåst politisk?
8: Nei, det må du nesten spørre politikerne om, men alle folk som jeg snakker med här de skylder jo nettopp på politikerne, på regeringen på hele styresettet egentlig. At uh, dette er ett styresett som uh, ikke tjener folket, men dette tjener politikerne selv, och dette tjener eliten. Og det er det som gjør at det er så ekstremt mange av befolkningen som er rett og slett ekstremt frustrerte og oppgitte, og tror ikke det ska komme en løsning med det aller første.
1: For det er jo sånn, det er jo en skjør konstruksjon, eh, administrasjonen og politikken i, i liv og noen fordelt mellom de forskjellige religiøse interessene og de forskjellige folkegrupperne, eh, mens det er jo et gammelt ønske om å få til en en sekulær stat. Ser det noensinne ut til å, å være i en eh,
8: Ikke så vidt jag kan se, men det er jo nettopp dette maktspillet som är så fascinerende og utrolig å følge med här fra bakken. Fordi sant, alle har interesser i Libanon, Iran, USA, Frankrike, Russland. Det är mange interesser och tidligvis motstridende interesser for å prøve å få dette i ham. Og det er nettopp derfor det også ikke blir noen løsning med det første. Tro i hvert fall de som jag har snakket med.
1: Rania Maktavi, førsteavnøyens i statsvetenskap ved Høyskolen i Østfold, forsker på nettopp politiken i Midtøsten og, og selv fra, fra Beirut. Ja, vil det noensinne gå an å få til en sekulær regjering, eller vil de tviale på posisjonen de forskjellige, altså fra muslimer til kristne, de forskjellige folkegrupperne?
10: Jeg vi skal prøve å holde litt lavere ambitioner på Libanons vegne. Det første som må gjøres er å få i en regjering om den er sekulær. Det må det veldig mye lenger tid til for å få. Maktbalansen i Libanon er fundert på religiøst grundlag. Og det har helt siden konstitutionen ble laget i 1926, så står det i en av de artiklene forrest i konstitusjonen at Libanon skal være en civilstat stat uten eh, grunnlag i eh, religiøs eh, omfordeling. Men så står det litt senere i samme konstitusjon at eh, maktfordelingen er inntil videre basert på tilhørighet til ulike religiøse grupper, og det skal være balanse mellom kristne og, og muslimer. Det har ikke skjedd. Nå må det sies at denne krisen her, den er først og fremst finansiell. Jeg kaller det for en finanskrig. Sånn at, uh, altså når verdiene har
1: falt med 90 prosent, hvordan var det mulig, ja. Magdabi?
10: Ja, det er mulig, fordi Libanon har alltid hvilt på det vi i dag kaller for en neoliberal økonomisk politisk system. Det har alltid vært en laissez-faire-stat, og nå er ikke jeg økonom, men er såpass politisk økonomisk interessert, er at når du har et politisk system som for eksempel ikke skattelegger de rikeste, fordi de rikeste er som oftest politikere, og det är i deres interesse av å beholde situasjonen som den er, så får vi den vanvittige tilstanden vi har i dag. Så vi har med det som vi kan kalle et politisk oligarki, hvor de de ulike religiøse grupperne. Der er bonden, altså middelklassen og arbeiderklassen, de er fatt det sligjorrt mens ledarne deres på alle de gruppene. De sitter gått i de sitter både i parlamentet, de sitter i den regring som mulingens gønse lages og de sitter ikke minst i styre og stell for elektritet,havne lare som du nemmte i sta som eksploderte, de sitter i styr for bensinport, elektriciitet, søpellontering. allt mullle det som vi siger at ett offentlig og altså en offentlig styrt stat burde ha hatt en bedre kustus på. Der sitter de samme politikere har er eierinteresser.
1: Og så er det 20 prosent flyktninger i landet. Si to ord om hvordan det går med dem oppi denne krisen.
10: Ja, nå skal det sies at Libanon ikke har unnetegnet flyktningekonvensjonen, altså FNs flyktningekonvensjon, så de sitter, politikerne sitter og sier at det er det internasjonale samfunnsansvaret, altså blant annet Norge og FN. Så der har eller libaneske politiker gjort et veldig skille, men på bakkeplan så må jeg si at det, er, at det er mye, my, mye både folk-til-folk -folk hjelp, altså man samarbeider, mange samarbeider, men som må det også sies at det er gnistninger mellom en fattende, libanesiske arbeiderklasse som, må, som ikke har den samme type hjelp fra det internasjonale samfunnet og for eksempel eh, palestinske flyktninger og ikke minst syriske flyktninger som bor i flyktningleier på grenseområder, blant annet.
9: Ja, altså vi støtter også de libanesiske verdssamfunnene som er i en veldig sånn krevende situasjon på grunn av de syriske flyktningene, og den libanesiske politikere har siden etter borgerkrigen så var det mulighet for endring, men det har kjøvet foran seg helt nødvendige reformer veldig lenge men nå eh, går det ikke lengre. Nå er det behov for reform, eh, som balant gjør at du kan få ett et skattesystem og en stat som leverer til alle. Og det blir som ett viktig budskap eh, når vi møter i reformkonferansen eh, senere i juli.
1: Jens Fløyrik Holte fra utenriksdepartementet, statssekretær. Takk. Takk til Kyrilien, VG's korrespondent i Beirut. Rania Maktabi, førsteomnuensis ved Høyskolen i Østfold. Hva gjør du med dig å se ditt Beirut och ditt Libanon i denne krisen?
10: Nei, det er helt forferdelig. Det er helt forferdelig, men samtidig så kan det sies at det som også er livruskende galt er at de som har dollar, tilgang til dollar kan faktiskt gå ut og spise, og de drikker ikke bare øl, de spiser altså jeg bare snakket med en tante mi som, har, som får tilgang på dollar. Hun sier at de prøvde å få bord for tre personer, de skulle feire bursdag det var vanskelig å få tak i bord for alt var full i så du har en helt vittig situation där 20 lever bra för att de har tillgång till dollar och vi vi känner ju nog väl det i de gamle östblockländerna där apparatchyckerna eller de som hade business eller de som var i förretningar hade tillgång till dollar men inte resten av befolkningen.
1: Tack ska du. Ha. Du också. I 2 år kunde utlivsbranschen i Krasdans slippa prikker fra senkekontrollen hvis de hang opp et skilt eller en sånn metallplakett og den var signert den ruspolitiske interesseorganisasjonen norsk narkotika politiforening der flere politibetjenter er medlem og derfor pliktet restauranten seg til å vise nulltoleranse for narkotika, og å avvise gjester som bærer klær og effekter med legaliseringssymboler. Dette var et prøveprosjekt, det varte fra 2013 til 2015, men nå kommer reaksjonene etter at Federlandsvenn skrev om en restaurant i byen, som inntil nå nylig hadde dette skiltet hengende, og så Vegard skrevet om saken. Katrine Holter, du er en av dem som har reagert i dag, førstavnøyens i rettsvitenskap i politisk skolen, men, men i høyeste grad her som, som deg selv. Hva er du reagerer på med dette?
11: Ja, altså bare la oss si det med en gang. Altså, Norsk Narkotikapolitiforening er jo en privatpolitisk organisasjon, og forholdet mellom politiet og NNPF, som har altså er forkortelsen for denne organisasjonen, har vært kontroversielt lenge. Og det bør understrekes først som sist at NNPF selvsagt har organisasjonsfrihet og ytringsfrihet, og det er helt legitimt for de å jobbe for sin sak. Men det som mange har reagert på er uheldig rolleblanding. For exempel så har NMPF brukt politiets adresser inntil nylig. Tidvis så har NNPF-medlemmer opptrådt med uniform, og det har også vært snakk om pengeoverføringer fra podd til NNPF.
1: Det var jo en sak, en reportasje vi hadde her i nyhetsmålen, Vegard skrevet om dette med, med foredrag på skoler, med i regi av foreningen med bevepnet uh, politi. Uh, men dette her er altså et skilt. Hvor alvorlig kan det være?
11: Ja, altså i denne, denne saken her så har jo NNPF hatt en sentralrolle i utformingen av en avtal om ansvarlig alko alkoholhåndtering som då er inngått mellom kommunen, politiet, arbeidstilsynet og skjenkesteder i Kristiansand. Um, og avtalsformelig er å bedre et samarbeid om ansvarlig alkoholhåndtering og det er flere punkter i denne avtalen men det som mange reagerer på er punkt 8 om at bedriften forplikter sig til å henge opp et skilt fra Norsk Narkotikapolitiforening på et synlig sted i bedriften og på dette skiltet så står det altså at man skal avvise gjester som har klær med legaliseringssymboler og bare så det sagt med en gang symboler uh, på klær er ytringer som er vernet av grunnloven det er uheldig, fordi at disse utestedene blir påkrevet å reklamere for en politisk organisasjon, og det gir politiet en politisk slagside, og det er tilliten til politiet som til slut blir skadelidende her.
1: La, la oss ta de poengene der og bringe dem videre. Torbjørn Urfjell, du er direktør for kultur- og innbyggerdialog i den nye Kristiansand Storkommunen. Hvordan har verden kunnet kommunen, den gangen da gamle Kristiansand kommune går med på en sån avtale som forpliktet utestedet til å henge ett et skilt fra en interesseorganisasjon hvor, hvor til og med visse typer plagg ikke var lov.
12: Mm. Det vi hade behov for i Kristiansand, det var et bedre tillit mellom myndighetene og bransjen. Kommunen som både då er myndighet og kontrollør, og bransjen som eh, hadde problemer hver gang de fikk påpakning på at de kanskje ikke følte alkoholoven godt nok. Og så hadde vi behov for økt kunskap i bransjen. Flere som skulle ta skjenkeprøve, mer kursing og større bevissthet blant skjenkestedene. Og da gikk prøvde... bransjen til en privat
1: uh, interesseorganisasjon.
12: Nei, men jeg skjønner jo det at det må være første tirsdag i fellesferien for at en sånn avtale skal være veldig interessant for Dagsnytt 18, og at egentlig ligger hunden begravet i Norsk Narkotikapolitiforening. Men dette prosjektet var også veldig mye større enn det så jeg har jeg bare behov for å forklare at prosjektet handlet om å få den tilliten, så kom det punkt om å avvise folk med narkotikalegaliseringsbudskap. Det kom in som et siespor et års tid ut i prosjektet. For det at Kristiansand hadde et økens problem med narkotikabruk på utestedene, og særlig kokain, som mange opplevde rundt 2013-2014, det kommunen og våre avtalepartner ikke burde gjort, det var å la Norsk Narkotikapolitiforening utforme budskapet om vi burde stått som avseender av det selv. Og den gang så det oppfattet som god forvaltningsskikk. Det er det ikke nå lenger, og derfor har jeg jo avtalen avsluttet for godt over fem år siden.
1: Og til det punktet som gjelder å avvise folk med, med visse tekster på t-skjorte for eksempel, altså det ville jo kunne vært tøvd. Erna Solberg, det, som gikk inn en å ha den bøtten for den nye rusreformen?
12: Det kunne det absolutt vært. Og derfor det, har Kristiansand kommune sluttet seg til rusreformen, for eksempel. Så det er jo ikke et spørsmål om det for oss. Men jeg skjønner at det er denne organisasjonen som har valt å ikke i Dagsnyttaten i kveld, som egentlig er årsaken til at dette diskuteres. Men vi hade behov for å få mer kunskap. Og det har vi tjent på nå. Når jeg er direktør for skjenking nå i pandemin, så merker jeg at den tilliten vi bygde opp gjennom de årene, de kapitaliserer vi på i de tider vi har vært nå.
1: Vi tar den også for prinsippene, og du er nå invitert her for å snakke for Kristiansand, Torbjørn Urfjell, Kjerstin Askehold, politimester i Agder. Dere var også en del i denne avtalen altså om ansvarlig alkoholhåndtering. Hvorfor ble det da overlatt til denne privatorganisasjonen, som ikke ville stille det helt riktig. Men prinsippene her er jo der uansett. Hvorfor var det de som lagde teksten?
13: Det er vanskelig for mig å uttale om enkelthetene i et projekt som ligger såpass langt tilbake i tid. Og så vet jeg at intensjonene med projektet, det var det aller beste i forhold til, som det er understreket fra Kristiansand kommune her, å videreutvikle politiken i forhold til alkoholservering i Kristiansand alkoholpolitik. Eh, og så, eh, i forhold til politiets rolle og ansvar, så kan jeg bare si at eh, i dag så er det svært viktig for oss at det ikke skal herske tvil om politiets rolle og ansvar, og at det også skal være et klart skille mellom eh, når de ansatte representerer politiet og frivillige organisasjoner hvor politiansatte er medlemmer.
1: Så hva hadde dere gjort i dag, da? Eh,
13: det som er, er at arbeidet med å forebygge kriminaliteten er helt avhengig av samarbeid med ulike offentlige etater og også med privat næringsliv. Kriminaliteten den endrer seg raskt, og det krever nye arbeidsformer. Derfor må vi tørre fra tid til andre å kjøre pilotprosjekter for å videreutvikle dette, for å få
1: kunskap. Men jeg spurte sånn kort, vad hadde dere gjort i dag? Ikke ja. gått med på... Nej Nei,
13: projektet blev jo nedlagt, og det var blant annet fordi det kom ny lovgivning som ville gjort at det tilsvarende prosjekt ville vært umulig i dag. Man ville ikke fått lov til å mm. på den måten, og jeg tror også at politiet har lært gjennom ulike pilotprosjekter å få til bedre rolleavklaringer og ansvar, det er det jeg håper i hvert
1: fall. Katrine Holter, hva får du ut av dette som forsker ved politietskolen og nettopp i rettsvitenskap?
11: Jo, altså det er utrolig problematisk, mener jeg, at politi og kommune bidrar til å innskrenke ytringsfriten på steder der almenheten ferdes.
1: Men nå vil det ikke gjort det lenger, skjer
11: Nej og det er väldigt positivt, men det er likevel viktig å huske på at politiet har en helt særskilt oppgave med å verne om ytringsfriheten. Den har de forklart godt og soleklart når det gjelder se en Den må også gjelde for ytringer som går på legalisering av cannabis og narkotika.
1: Takk skal du ha, Katrine Holter, første mannensis ved Politieskolen. Sian er altså de er disse demonstrasjonene. På høyresiden ja. i politikken. Torbjørn Urfjell fra Kristiansand kommune. Kjerstin Askeholdt, politimester i Agder. Elsparkesykler. I juni år har det vært 421 skader etter bruk av elsparkesykler i Oslo. Det har fortalt til leger ved Oslo Universitetssykehus, ved skadelegevakten. De hadde innkalt til egen pressekonferanse i dag. Så bekymret er de. Mange av ulykkene har fordi folk har kjørt Henrik Siverts, overlegger ved skadelegevakten i Oslo. Hva slags skader er det snakk om?
14: Det er eh, både alvorlige og ikke alvorlige. 60 prosent lette og 6-7 prosent alvorlige skader som kan medføre varemen.
1: Hvem er det som blir skadet, stort sett?
14: Gjennomsnittet alder 27-30 år, 17 prosent under 18 år. Eh, ja, stort
1: sett unge folk. Det er det helt vanlige når det er sommer, godt vær, folk er ute og... Og, og, og det skjer jo nå igjen, for, for første gang på lenge, at flere skader sig enn når det er regnvær. det mer enn vanlig, mer enn det ville vært for to år siden?
14: Ja, det er mer. På natten så nå er en tredjedel av alle skadene som in på natten på Oslo Skadelige Valk er elsparkesykkelskader. Og vad kan hjelpe, tenker du? Nei, vi må begrense skadene på natten, og vi tror at den beste umiddelbare effekten er å stenge på natten, Vil på, på sikt promillegrense. Og da henstiller vi da til, til utleierne om man kanskje uh, tenke på at de kan stenge først. Du har og... gitt opp myndighetene? Ja, de, de kommer ikke før i augustet, nemlig kanskje. Så mm. ja, nei, det, er, det er utleierne kanskje vi må Det er jo et
1: uttal uh, utleiere av elsparkesykler. Øystein Sundelin, du snakker for en av dem. Voj, et merke vi kan se på disse fargehostene. Uh, Vil dere kunne vurdere nattestenging når dere hører hvordan det går med mange?
15: Ja, vi kan vurdere det, men vi vil helst bruke teknologien vår til å finne andre løsninger, og vi vil aller helst ta en promillegrense. For eksempel så hadde vi et godt samarbeid med Bergen kommune i, før forrige helg, hvor de ønsket også en nattestenging. Vi satt oss ned rundt et bord for å finne om det var muligheter eh, gjennom teknologien på, å løse dette på en annen vis. Og ja, da vi, hva, hva fant du? Da valgte vi å redusere farten på alle skuterne. Alle operatørene eh, gjorde det, og de gikk da i maks 15 kilometer i timen, og det er ting vi kan skru av og på eh, i vårt system. Gangen, så du kan også skru av hele, hele dingsen? Ja, vi kan det. Men så har vi, og da blir det ingen ulykker. Så har vi tross alt de aller fleste brukerne som bruker hodet og ikke kjører i påvirket tilstand. Og så bør de som da eh, kjører i påvirket tilstand bli, kunne bli møtt med eh, promillekontroll av politiet og
1: ilagt bøter. Det må komme en promillegrense. Men du er rett skutten. for utestegd i konkurranse. Du er jo at hvis dere var i skrudda, så hadde bare andre... La dem kjøre avgåret. Ja, og sannsynligvis så
15: vil det fort dukke opp nye aktører vis alle de nåværende operatørene i Oslo skrur av, så kan det i over i morgen
1: komme ti andre til Oslo og starte en drift her. Inge-Lin Noresjø, i samferdsdepartementet. Legene ber de private aktørene om å, om å stenge syklene, fordi dere har ingen tiltak som gjør at man ikke kan kjøre i fylla av natten
2: vi har etablert mange tiltak for å regulere eldsbarkesykladen og de rapportene vi får nå i froslusskaderläget varte er jo rystende. Det er forferdelig synd at så mange blir skada og det er en et alvorlig varsko.
1: Men det är inte problemet gränsen för exempel.
2: Jeg tror att mange ikke forstår helt hvor det kan være å, å sykle på el och En promillegrense är under vurdering og utredning. Det har vår samfunnsminister sagt flere ganger i disse debatterne. Men det är også andre grep som vi har gjort. Blant annet å gi kommunene en anledning til å regulere el som bland annet Oslo nu forsøker å innføre i løpet av sommeren, at de kan stenge bruken mellom 1 og 5. Det er tiltak som vi
4: støtter fullt ut.
1: Henrik Pettersen Sunde, du er i, i organisasjonen Ung i trafiken en avholdsorganisasjon. Nei,
15: det stemmer ikke. Vi å, er i trafikk-sikkerhetsorganisasjonen.
1: Ja, ja, ja. ja. Så får, Men, arvingene av motorforbundernes avholdsforbund. Som nå heter MA Rusfri Trafikk. Ja. Men du er for rusfri trafik. Vi er for en
15: rusfri trafik ja.
1: Det <laughs> blir alle andre også. <laughs> så hva skal til for å unngå kjøring i fylla og skadet pelsparkesykler, tror du?
15: Ungetrafikken har spilt in promillegrenser på 0,2, og vi er skuffet over at eh, statsråden og, og Nordsjø her statssekretær ikke har gjort noe med, med det. Eh, vi er jo eh, litt imponerte over å ta det. Det har vært klappet såpass for trafikksikkerheten, vært tydelig på trafikksikkerheten, og derfor er vi så skuffet for at eh, det ikke har blitt gjort noe med promillegrenser. Og det er ganske sjokkerende når du ser alle skadetallene.
1: Ja, Inge-Lin Noresjø. Når kom det tiltak? Har det gjentok i dag igjen overfor NRK at dere jobber med tiltak, for eksempel promille? Disse her har jo vært på gaten noen år nå.
2: Ja, det er jo ett relativt nytt problem. Jeg tror ingen hadde forutsett hvor stort et problem dette egentlig skulle bli. Men det har vært klart
1: i, i over et år i hvert fall at det ble flere skader også som følge av kjøring i påvirket tilstand.
2: Ja, og så trodde vi at de reguleringene som vi innførte gjennom fjoråret og i år skulle ha en synbar effekt, og det ser vi at det ikke har, og når skadetallene er så høy som de er nu så er dette ikke holdbart. Så nu er vi der, at nu er vi nødt til å stramme skikkelig inn, og det betyr at alle må gjøre de grepene som er mulige å gjøre. El og spørsmålet spørsmål til deg var når, når, når altså
1: sier, du, du sier, Harald, at dere vi jobber med det. tiltak. Når ja, vi vil dere presentere det. nye tiltak?
2: Vi må gjøre det i departementet og i regjering. Elsparkesykkelaktørene må gjøre det samme, bruke de virkemidlene Så du vil far, ikke si noe tid over hodet? Og styre inn. Dette er ikke et problem som er fikset over natta. Dette har eskalert veldig, og vi er sterkt bekymret over de skadetallene som vi ser. Så dette er slett ikke hållbart og nu er vi nødt til ta i bruk alle virkemidlene vi kan. tänker Det er jo synd for elsparkesykkelaktørene i det store og hele at det har gått så langt, men det er ikke holdbart bart att se på dessa skadetall. Vi har en nollvision där vi ska men, men stopp där för det är många som vill ha ord nu uh,
1: när du kör eh ung trafikken, Henrik Wetterschen Sunde. Ja, uh, flott att du nämner
15: nollvision. Uh, vi har en vision att ingen ska miste livet eller bli hårt skadad i trafiken. Och uh, som vi har presenterat dag så blir det tyvärr allt för många hårt i trafiken på Balsparkcykel, så det alltså det här man ser är vi må også huske, det har vært en 3-4-dobling av antall brukere av elsparkesykler siden i fjor. En vanlig lørdag i Oslo nå, så er det nesten 200 000 turer med elsparkesykler. Det er et enormt populært tilbud som de aller, aller fleste håndterer og bruker på en fornuftig måte.
1: Og så er jo da oppfordringen, ikke drikk og så, sette deg på en Men det er bare en oppfordring. du kjører bil, så er det mer enn en oppfordring. Hvordan vil du reagere til det som vi hørte fra departementet nå, at kommunen ville hatt anledning til å, å si stopp og bedre helt om, om natten? Jeg
15: kan fortelle om tittals henvendelser har sendt til Oslo kommune for å få dialog
1: og samarbeid. Alle ganger blir vi avvist vi en gang, en annen gang, når kommunen også sitter her. Eh, Henrik Siverts, ved overlegen, må til slutt bare akseptere at dette er kommet. Det er noe som er kommet. Det innebærer mer risiko enn en vi hadde før. Ja, vi har, vi har fått akseptert at de er her, og vi trodde her for et par måneder siden at det skulle vi takle helt fint,
14: men nå må vi opp med mannen, både med leger og sykelbærer, på kveld og natt. Bare for å ta unna elsparkesykkelskadene, 57 prosent i helgene skader seg mellom 23 og 0,5 av alle elsparkesykkelskadene. Men så sier jeg si
1: at det er så mange flere som bruker elsparkesyklene, og da ja, er det kanskje ikke så rart.
14: Nei, det er helt riktig. Jo flere, jo mer det skader. Og da spørs om da det om det er kanskje for mange elsparkesykler, ikke sant? Og, og Norge er et veldig godt land med tanke på trafikksikkerhet, men her, trafikksikkerhet, det er jo helt borte.
3: Mm -hmm.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Henrik Sivert, overlegger ved skadelaggevakten Oslo Universitets sykehus. Inge-Linn Norusjø, statssekretær i samfunnsdepartementet. Henrik Pettersen Sunde fra Ungetrafikken. Og Øystein Sundelin fra Voi, som nettopp leier ut elsparkesykler. Det var Dagsnydaten for i dag. Frode Torsjøk var teknisk ansvarlig. Odd Nytrøen ansvarlig for det hele. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.